0: Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza sevgili arkadaşlar, dostlar. Bugün çok kıymetli bir gazeteci, araştırmacı bir arkadaşımız yanımızda. Sağ olsun kırmadı bizi ve değişik aslında e, her birimizin de bilmediği daha spesifik bir konu olan bu da yazarı daha özel kılan bir konuyla karşınızdayız. Refik Halit'in eserlerinde bulunan yemekleri konuşacağız. Biraz karnımız da açsak yemeğe karşısında dair açıp izleyebilirsiniz. Konuşmaya dahil olabilirsiniz. Yorumlarda da hatta katkılar da bulunabilirsiniz. Sorularınız varsa bunlara da cevaplamak isteriz. Bu böyle konuları nasıl seçersiniz? Çünkü incelediğimiz kadarıyla aslında yani gerçekten sayamadığım kadar çok güzel röportajlarınız var, vurucu hikayeler var ve hakikaten söylüyorum yani karşımızdasınız da söylemiyorum. E, oradaki hikayeler gerçekten dün mesela bayağı duygulandırdı. En son Temmuz'da çıkan Dular Gazetesi'ndeki röportajınız vardı mesela. Bir gayrimüslim, bir Ermeni'nin yaşadıkları, ailesiyle birlikte yaşadıkları vardı. Hmm. Onun, e, onun bende tesiri çok ciddi boyutlarda oldu. Diğer röportajlarda hakez daha öyle. Hangisi birbirinden ayıracağım onu da bilmiyorum. Yani o kadar da güzel. Elinize, kolunuza, kaleminize sağlık, aklınıza sağlık diyelim. Ve kendinizi biraz tanıttır mısınız? Rica ederim.
1: Çok teşekkür ederim böyle bir yayına davet edildiğim için. Çok mutluyum. Ben Refik Halit üzerine akşama kadar konuşabilirim. Benim çok sevgili yazarım. Tanıtayım kendimi biraz. Aslında ben gazeteci kimliğini kullanmıyorum. Gazeteci değilim aslında. Böyle söylemek yanlış olur. Diğerlerine... Diğerlerine saygısızlık olur. Mesleği gerçekten gazetecilik olanlara saygısızlık olur. Ben iletişim doktoruyum. İletişim bilimlerinde master doktora yaptım. İkisinde de konum hem master tezimde doktora tezimde azınlıklardı. Gazete yazılarının kökeninde aslında bu var. Rum Ermeni Yahudi azınlığı İstanbul'da Rum Ermeni Yahudileri. Gündelik hayatına odaklanan çalışmalar yaptım. Yapmayı sürdürüyorum. Makaleler yayınlamayı sürdürüyorum. Yazılar şöyle çıktı gazete duvardaki yazılar yani bu konular çok akademinin içine hapsedilmiş durumda ve tarih temelli tartışılıyor genellikle. Ama bu ismi gündelik hayat boyutu var. Bu insanların her birinin ayrı bir öyküsü var ve bunu kamuoyunun tanıması, duyması, diyalog başlatması gerekir ve geniş kitlelere seslenebildiği için böyle Porter halinde yazılar yazıyorum. Genellikle de Ermeniler olur benim yazılarımda. Daha yakın temaslı olduğum için diğer azınlık gruplarına da yer, yer verme elimden geldiğince çalışıyorum tanıtmaya sırf yani azınlık demek de aslında yanlış bir kelime. Olumsuz anlamlar barındırıyor ama literatürdeki tanımı bu. ...bulduğu için bunu kullanıyorum. İletişim doktoruyum. Refik Halik çok severim. iyi bir okuruyum. Ve boş zamanlarımda fırsat buldukça da... ...yazılar paylaşmayı, yazmayı seviyorum diyelim. Böyle tanıtım kendimi kısaca.
0: Memnun olduk hepimiz de. Kesinlikle okumasınız yazılarınızı. Gerçekten ee, Şimdi işte Öncelikle Refik Halit'i ben bahsetmek... ...bence daha doğru olup diye düşünüyorum. Ama böyle klasik bir özgeçmiş değil de... E, çünkü muhalif kişileriyle tanınan, e, evet. daha çok muhafazakar görüşleriyle bilinen diyelim. En azından e, İstiklal Savaşı'nın sonuna kadar olan kısmı böyle tanımlanıyor. E, en azından kaynaklarda böyle tanımlanıyor. Buna kadar doğrudur birinci sorum. E, i̇kincisi de bunun getirdiği, yani bu tırnak içerisinde muhalifliğini getirdiği durum aslında e, Anadolu'yu gezmek zorunda mı bıraktı? Ve bu da e, yeni kitaplarında da yansıtıldım.
1: Refik Ali çok orijinal bir adam. Yani döneminde bu kadar orijinal bir adam var mı bilmiyorum. Çok sürprizli bir yazar, orijinal bir insan, muhalif bir insan. Üç özelliği bir arada bulundurduğu için çok çekici bir yazar. Aslında şu an Refik Ali'den yeniden keşfedildiği dönemi yaşıyoruz. Uzun süre bu söylediğiniz gibi, yani 150'likler arasındaydı Refik Ali'den iki sürgün dönemi var o sürgün döneminden dolayı işte muhalif olmasından dolayı yasaklı olmasından dolayı göz ardı edildi. Yani Refik Halit'le ilgili şu an ilk tez 1973 yılında yazılmış bir tek tez var. 73'te 73'ten Sanırım 95 yılına kadar yapılmış bir tez yok. Akademide Refik Halid'in adı yok. Edebiyatta adı yok. 95'ten sonra yeni yeni bir kırdanmalar olmuş ama esas ününü şu an bence yani hak ettiği iade itibarı alma yılları 2000'ler başından itibaren. Mesela 2010'dan günümüze bir, yaklaşık böyle bir 11 yıllık, 12 yıl diyelim hadi bir süreçte 3 doktora tezi yazılmış. çok iyi bir yazar için şeyle kıyaslayayım. Mesela e, Tampınar demeyeceğim. O çok <gülüyor> popüler. E, Abdülhakşin Asilisar'la kıyaslayalım. Ya da Ahmet Ahşim'le kıyaslayalım. Çok çok iyi bir sayı. 3 doktora tezi ve 10 e, kadar da yüksek lisans tezi var. Yani yeniden keşfedildiği bir dönemi yaşıyoruz. bunda bence Tuncay Bilkan'ın emeği e, asla gözlerde edilemez. İnkılap yayınlarıyla memleket yazılarını hazırladı Tuncay Bilkan. Neydi onlar? O sürgün yıllarında Özellikle Halep'teyken yazdığı, süreli yayınlara yazdığı yazılarını topladı. Muazzam bin küsürün üstünde yazısı var bu adamın Halep'te, sürgündeyken yazdığı yazılar var. Tuncay Birkan bunları topladı, memleket yazıları üst başlığıyla inkılap yayınlarından da yayınlandı bunlar. Böylece refik Ali'nin yeniden keşfedildiği bir dönemi yaşıyoruz. Dediğiniz ki bu adam aslında, yani bu adam dediğimde çok sevgili yazarım olduğu için böyle sağ samimi anlatıyorum. Yakınlıktan dolayı beyler beyli geç Osmanlı dönemi aydını yani erken cumhuriyet geç Osmanlı dönemi aydını ama bence Refik Ali tam bir Osmanlıdır bir Osmanlı adamıdır Osmanlı zevkine sahiptir Osmanlı damak tadına Osmanlı giyim kuşam anlayışına sahiptir bu bu böyle bir insan saray kökenli babası servez nedar beyler beyli. Ki Beylerbeyi ne de der, bilirsiniz ne derler? Beylerbeyi'nin teşrifatı meşhurdur. Kuzguncun, Haşeratı, Çengelköy'ün, Beyler Beylerbeyi'nin teşrifatı meşhurdur denir. Çünkü herkes o bura binerken yol verirmiş, sıra verirmiş birbirine o kadar kibar devlet ricalinin oturduğu bir sem. Münevver Ayaşlı da beyler beyindendir. Böyle bir insanın sürgüne gittiğini düşünün, Anadolu'yu tanıdığını düşünün. O dönem hiç kimse İstanbul'dan dışarı çıkmamış. Çok uzun yıllardır bu devam eden bir gelenek. Refik Ali'nin döneminde Anadolu'yu tanıyor, memleket yazılarını yazıyor. Sonra sürgün Alev-i Şam'a, Beyrut'a gidiyor ve orada da gurbet hikayelerini yazıyor. Tabii ki gözlemleri çok çok ilginç. Yani İstanbullu bir aydının Anadolu'yla karşılaştırması ama tutarsız bir yanı yok Refik Halit Karay'ın. O yüzden samimim ve sahici. Yani mesela üç nesil, üç hayatta yemeğe getiriyorum konuyu. Keşke'yi överken işte mutfak sevkinin son günlerini çirozu över. İşte Karaköy poğaçasını göklere çıkartır. Bir Anadolu tadını da över. İstanbul tatlarını da över ama tutarsız değil. Hep aynı noktadan seslenir. Yani bunun çok temel bir gıda maddesi olması, çok yerleşik olması onu çeker. Yani yerleşiklik hikayesinin olması, yerleşik olması, uzun sürede mutfağımızda olması. Onun için en önemli neden. Yani etken, onun bir şeyi sevmesinde. O nedenle tutarsa samimi olmayan bir yanı hiç yok yemekleri över. Anadolu mutfağında da aynı biçimde över. İstanbul mutfağında da över. Tabii biraz da İstanbul mutfağına damak tadından dolayı, çocukluğundaki damak tadından dolayı torpilli diyelim daha torpillidir daha çok yer verir yemek yazılarında ama şey değildir yani sahici olmayan hiçbir yanı yoktur Refika hem politik yazılarını ben oraya girmiyorum konu dışı olduğu için hem yemek yazılarında yoktur ve o yemek yazısını okurken siz sadece şey demezsiniz yani bu vücudun gıda alması gerekiyor yaşamını sürdürmek için organizmanın ihtiyacı hayır o metinden siz bütün Anadolu tarihini okuyabilirsiniz İstanbul'un geçirdiği son 50 yılı, o metnin çirozu anlatırken okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Yani kültürel, tarihsel dönüşümü son olarak verir yemeği anlatırken. Gıda alınmaz onun yemeklerine, yemek yenir seromonisiyle. E çok zevkli bir adam aynı zamanda. Şeydir yani, kaşık koleksiyoneri bir adamdan bahsediyoruz.
0: Niye peki bu kadar çok yeme? düşkün zaten tamam doğru. Yemekle kültür arasında bir bağ mı kuruyor yani?
1: Aslında, şöyle, Bey, aslında o dönemin diğer yazarlarında da bu var. Mesela ben Münever Ayaşlı'da da aynı şeyi görürüm. Aynı tadı alırım. Biraz küs olmalarına rağmen Kadınlar Tekkesi romanından dolayı Sami'ye Ayver'de de aynı şeyi bulursunuz. Mesela açın İbrahim Efendi Konağı romanını okuyun Samia Ayverdi'nin Çok ortak gündelik hayatın anlatılmasında Mutfak sofra seremonisinin anlatılmasında Refik Halit'le çok benzer noktalar bulursunuz. Yani demek ki diyorum bir şey geç Osmanlı aydını böyle biçimlenmiş. Yemeğe önem veriyor, giymeye önem veriyor. Mesela sofrasında öyle pejmüde bir yerde oturamazsınız. O sofraya çok şık, o konuk olmak zorundasınız. Hatta bunu Tınca Artın Ünsal'da. Mutfak sevginin son günlerine çok güzel bir ön söz yazmıştı ve şöyle bitiriyor. Gelin diyor Rafi'nin sofasına konuk olalım diyor. Ama diyor siz de onun gibi özel giyinin. O çünkü sofrayı kurar, dışını da alır, tertemiz ipek kravatla takar, öyle otururdu. Yani bu bir devrin, bu bir insan bir devrin insanının yaşam tarzı diyelim, hayata bakışı diyelim.
0: Meramane gibi yapıyorlar
1: yani aslında o bir şey Tabii, yani biz şimdi şaşırıyoruz. Hamburger çağındayız, McDonald'slar çağındayız. Bize çok tuhaf geliyor yani bir yemeğe 7-8 saatin ayrılması olacak iş mi Allah aşkına şimdi bence kendi de görse ya iyi ki görmemiş diyorum bu devirleri, iyi ki görmemiş. <gülüyor> çok kızardı çünkü çok katı, çok şehrif adamdır yani belli şeyleri var katı noktaları var. Kübik bir koltukta oturmaz, iyi. kübik bir tablo asmaz. Refik Ali salonunda kübik bir tablo. Bir kastı düşünemiyorum ben. Yenilikçi olmasına rağmen. Klasik olacak her şey. Klasik bir adamdır.
0: Yani bir yerim bir konuşma bir sohbet yaptığımız zaman burada sırasında bahsetmişlerle. Öncelikle iki kapı yemek bizden koyulmaz. Şimdi de hatırlamadım tamam e, Ama İki kapı bizim Ermeni'nin konuması bu Levon Bağış
1: demiştir bunu. Evet, evet, evet. Bunu Levon Bağış demişti. Bu, Onunla yaptığı kadar bir kadar çok ben bir ben şey de
0: etmiştim e Çünkü
1: Osmanlı işte. Yani Osman, evet. Osmanlı bakışıdır bu. Osmanlı insanın tahayyülünü görüyorsunuz siz burada. E, Levon'un bu söylediği sözde de bu var aslında geçmişte. Çünkü burası bir imparatorluk başkentiydi. Ve tarımsal olanakları çok fazlaydı bu. İstanbul'un tarımsal olanağı çok fazla şey. Yedikule'de marul bostanları var. Langan'ın hıyarı, Çengelköy'ün hıyarı, Arnavutköy'ün çileği. Her bir semtin kendine özgü bir e, tarım olanağı var ve meşhur bir yiyecek içeceği var. Ve bu insanlar bunun içinde büyüyor. İşte yakacağı pikniğe gidilip kağıt kebabı yeniyor illa gibi şeyler. Biz artık bunları hayal bile edemediğimiz için biz anlamlandıramıyoruz. Mesela... Refik Ali şeyi tapar, çok sever. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Felesof Rıza Tevfik bölük o da çok şeydir, gurmedir yani Rıza Tevfik de öyledir. Ee, şey sonra bizim onokullu okullu kimdi şairimiz, Abdülhakamit Tarhan, sofra meraklısı bir adam. Makarna çıktığında, yaygınlaştığında makarnaya karşı müthiş bir nefret içinde adam, makarna üstüne yazdı falan yazıyor, bu, bu da yenir mi falan diye muziklik olsun diye davetli olduğu evlerde Münevver Ayaşlı anlatır mesela. Dörtbaşı mamur sofra kuruluyor. Atul Hakan Tarhan gelecek diye şair azamımız. O da e sırf böyle işte müziklik olsun diye Aa, makarna yok ben bu sofraya oturmam diyor efendim siz makarna sevmiyorsunuz diye yapmadık hayır o da olacak çünkü önce göz dolduracak yemek yani sofrada kırmızının tur, turpun o kırmızılığım rokanın yeşilliği bir tablo gibi düşünün önce gözleri doyacak ziyafet için mesela Yahya ya, Kemal için de bu anlatılır İstemediği mezeleri bile yemediği kendisine dokunan mezeleri bile sofraya koydururmuş çünkü o göz zevki için. O göz hakkı diğerleri mide için. Böyle bolluk bereket, imparatorluk bereketinin insanı oldukları için böyleler. Sürgüne gittiği yerler o
0: zaman e, etkilemiş aslında şeyleri de. Yani yemek kültürünü de aynı zamanda etkilemiş diyebiliriz değil mi? Yani, e, Tabii. Bir, yani sadece Anadolu açısından da değil. Başka yerlere de gidiyor sonuç itibariyle.
1: Halep'e gidiyor mesela. Halep yılları var uzun. Tabii o orada da yeni yeni yemeklerle tanışıyor, yeni geleneklerle tanışıyor. Onu kendine de bir uyarlıyor da yani Osmanlı mutfağına uyarlı, İstanbul mutfağına değil uyarlı. Döndüğünde onu devam da ettiriyor kendi sofrasında İstanbul'a dönüşünde.
0: İçeriklerden bahsediyor mu hiç? Yani e, azınlık olarak tanımladık, ondan ya, tanımlıyorlar işte daha doğrusu. E, onların e, yemek Seramani'ye ve e, yemek kültürlerinden hiç bahsetmiş mi?
1: Yani
0: ayrıca bahsetmiş mi
1: daha önce? Yok öyle. Bizim için şey olduğu için çok az kaldıkları yangında ilk kurtarılacak muamelesi gördüğü için biz çok fazla gündeme getirip Aa, çok ilginç bir şeymiş gibi anlatıyoruz ama onlar içine doğdukları ve onlar için hiçbir numarası yok. Bu enteresan bir şeydir. Özel bir başlık açma gereği duymamış tabii ki. Ermeni balıkçıdan aldık. Bunu en iyi yermeliler yapar. Bunun bak pastanın ustası olurumdur filan der ama o esas şeyi çok över. Yani Türk medeni- medeniyeti, Türk sevgine çok över. Ee, mesela midye için şey der. Bu Bizanslı bir yemektir der. Midye çünkü aynı da muzip de bir üslubu var. Bizans oyunu gibi der bu bu dolmasını yapmak, biz içine doldurmak, dikmek sonunda. Yani bu bir maharet ister. Bu Bizanslı. İşte bunu en iyi Ermeni yapar, bunu Rum yapar diyor ama bu kadar çok parlatmıyor. Biz, ben bunu da biraz karşıyım aslında. Yani bu Son yıllarda bu azınlıklar yeme içme kültürü üstünden çok fazla gündeme geliyor. Bu bence çok tehlikeli bir şey. Çünkü o, o muazzam birikimi e, göz ardı etmemizi perdeliyor yeme içme kültürü. Önüne geçiyor. Şimdi Ermeni dedik mesela, Levon Bağış'tan söz ettik. Ermeni mutfağı, evet çok zengin ama bu adamlar kuyumculukta da çok iyiydi, marangozda da iyiydi, marangozlukta taş işçiliğinde de iyiydi, halı dokurlarda, hereke halıları, kum kapı halıları. Aklınıza gelebilecek her zanaatte, Ermeniler çok iyi ustaydı, mimardılar, bunu nasıl göz, göz önüne almayalım. Ama biz şimdi Ermeni işte olmadan... Anayt komşumuz vişne likörü yapar, topik yapar. Buna indirgiyoruz, ben buna çok kızıyorum, çok üzülüyorum.
0: Biraz daha nostaljiye bağlan işler. Yani.
1: Çok nostalji, evet evet. Çok ee, nostaljik, bir ögeymiş ee, gibi davranıyoruz.
0: Reklamite mi iş Sözü yemeğin niyeli e, eti yoktu coğrafk. Nasıl adlar diyeceğiz artık olan işte bu işte bu reklamıza.
1: Ee, bu bu aslında ilk kimden çıktı bu sos bilmiyorum. Ben Levon bağışta. Leon'un başta sohbetinde ilk e, duymuştum ama ilk böyle köken olarak kime ait ilk kim söylemiş bilmiyorum yemeğin milliyetin yoktur coğrafyası vardır güzel bir söz her türlü tartışmayı bir anda kapatan bir söz
0: evet, evet.
1: bir de şunu söylemek istiyorum mesela Victor Hugo da çok iyi bir gurmeydi Victor Hugo mesela gidip zengin e, bir adam konağı var i̇şte aş, aşçıları var orada mutfağa gidip tencere sesi dinleyen bir adam Orada ilham alan bir adam. Tencerenin tıkırtısı ona bir mutluluk veriyor. Böyle yazmak için bir ilham veriyor. Bizde Tevfik Fikret çok iyidir. Ahmet Haşim çok iyidir. Patlıcan dolması uğruna öldüğü söylenir mesela Ahmet Haşim'in. Onun uğruna gitti falan denir. Ressam Şevket daha çok iyidir. E, gurmedir. Münevver Ayaşlı i̇yi, iyidir. Gurmedir. Sami'ye ay verdi öyledir. Yani bence iyi yazarlar hem iyi aşçı hem de gurme. Bana kalırsa. Evet. Sizce nasıl, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin yemekle aranız nasıl?
0: Benim e, kameranın altında göbek var yani öyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı 20 baya içerik. Şimdi Çorlu'da yaşadığım için e, maalesef buranın kültürü çok zengin olmasına rağmen enteresan bir şekilde galiba e, sınıfsal bir şey. Sanayileşmenin getirdiği bir şeyle <gülüyor> o kalmamış. Yani yoğun göçle birlikte ben zaten buraya çalışmaya geliyorum deyip çok fazla sirkülasyon olmaya başlamış. Bunun sonucunda da tabii fazla sıkıntılar olmuş. Yani o kültürü taşıyamamışlar. Mesela bir peynir kültürümüz var ama orada da peynir yok falan. Bir enteresan bir halde falan. Ben de şimdi Adana alayım. O yüzden de çok böyle seçici oluyoruz maalesef. <gülüyor> evet, ben de bir
1: Adanalı olarak. <gülüyor> ben de Adanalıyım biliyor evet. musunuz bilmiyorum. Şöyle Değil mesela Takuyi Tomasyan sofranız Sen'in olsun da anı yemek kitaplarının ilki bence bu Türkiye'de. Daha sonra peş peşe bir anı yemek furyası oldu. Hala da devam eden ve gözde bir konu bu anı yemek. Orada Çorlu'daki yeme içme kültürüne çok değinir. Evet, Takuyi Hanım'ın bir tarafı Çorlu'lu. İşte Akabi böreği der. Çorlu'dan tarif verir. Çorlu'nun malzemesini kullanır. Çok güzel anlatır. Yani Çorlu yeme içme kültürünü merak edenler için hemen burada minik bir tane tavsiye Thomasian'ın e, soflanmış şen olsun kitabına bir göz atın derim ben
0: evet, Notlarımızı alalım. Evet. Peki Refik Halit en çok hazır e, tatlardan bahsettik. Hangi tatları seviyor? Yani daha çok hangi yerine tercih eder?
1: Şöyle bu adam dediğimiz gibi klasik bir adam olduğu için böyle şey e, alengirli yemekleri sevmiyor. Bir defa basit mevsiminde Kullanılan malzemeyle basit, yormadan yapılan her türlü tata onu başka bir şeye koyar. Mesela pilav. 50 çeşit pilav sayar. İşte kavurmalı pilav, bezelyeli pilav, domatesli pilav. Bunların hiçbiri der. Çünkü bu kadar bu kadar malzemeyi neyin üstüne koyarsanız koyun o zaten çok lezzetli bir şey haline dönüşür. İyi bir pilav sade, pirinç. Çok çok en fazla arpa şehriye konur. Böyle tutturabilirseniz der. Yani yalın tatları çok sever. Böyle pilav tutturun gelin yanıma o zaman konuşalım der. Ve över bazı konak isimleri verir. Şunların pilavı çok iyiydi, pilavıyla meşhurdu bunlar der. Ve o konakların hepsi sade pilavı, sade pilav yapıyor baktığımızda. Hani nasıl bir pilav yapıyormuş diye ben de böyle bir araştırdım. Neymiş bunun sırrı ben diyorum. O çok basit temel malzeme ile esas bu malzemenin hakkını vermeniz ister. İkincisi tatlılardan... Batı kökenli tatlara bu kadar ehemmiyet vermiyor. Şey der hatta, e, neden der böyle davet sofralarında artık şey pasta koyuyoruz, pasta ikram ediyoruz. Bu lavanta dükkanı mı burası? Damağımızda lavanta rahiyası bırakıyor. Buna kızıyor. Revani neden yok diyor. Neden biz utanıyor muyuz revanimizden? Niye bir ekmek kadayıfı yok? Yani Osmanlı tadına iltifat eden bir adam. Öyle işte şey değil ekler, makaron, Fransız pastaları. Bunlara çok yüz çeviren, bunları sevmeyen, hoşlanmayan bir insan aynısını şeyde görmüştüm ben. Eee kitabında Münevera yaşlı da o da şeye gidiyor. Süleymaniye'ye bir misafirliğe gidiyor eski Osmanlı ailelerinden birine. Oh be diyor. Karnımın doyduğunu hissettim diyor. Yedii de ne? Çay saati yapıyorlar. Kızarmış ekmek Vişne reçeli, kızarmış ekmek ve çay çıkartıyor evin sahibi. İyi ki diyor pasta, büs gibi falan vermedi diyor. Gözüm, gönlüm açıldı. Ne kadar özlemişim diyor. Merhaba Osmanlı gibi e, öyle yemeği, öyle saat, çay saati yapmayı. Aynı benzer cümleleri Refik Alte de görürsünüz. Çok güzel biz ekmek kadayıfımızdan niye utanıyoruz, niye revanı çıkarmıyoruz? Mini mini bir çiçek sularıyla yaptığımız saray lokması ikram etmiyoruz da işte ekler ikram ediyoruz diye buna çok karşı çıkıyor. Gül reçeli çok seviyor. Öyle bir gül reçeli anlatmış ki hemen böyle bir reçel bulup yemek istersiniz diye ben size okumuyorum. Onun diyor Allah'ın rengine bakarak diyor sanki böyle cihan giden bir grup vaktini seyrediyormuşum gibi hissediyorum diyor. Yani tamamen şey. Yeme içimi üstünden bir kültür yaratmış. Yani yemek çok canlı onun yazılarında. İnsan gibi canlı. Sadece yemek değil, kaşıklar. Ya dediğim gibi kaşık koleksiyonları ve hakikaten bu çok ilginç bir konu. Yani eski, biz şimdi kaşık. Bir, kaç çeşit kaşığımız olabilir? O dönemlerde hoşaf için bile ayrı kaşık varmış. İşte bahadan yapılacak, sapı bahadan olacak. Yok bunun sapı Sütlü tatlının sapı mühre denen deniz kabuğundan olacak, e, dalından olacak, sedeften olacak, mercandan olacak. Yüzlerce çeşit kaşık var. Her bir tatlı için ayrı kaşık kullanılıyor. İşte Refika Hazretleri onları biriktirmiş. Hala duruyor. Torunu Aslıhan Hanım da sanırım ona aktarıldı. Bir, bir yazı yazmıştı Şaloma Aslıhan Karay. Sedef Kaşıklar başlığı altında ilgilenenler okuyabilir. Şalom dergi arşivinde vardır. Böylesi bir adam. Ee, sofra sofraya da çok önem veriyor tabi. Sofraya geçmeden önce şey de söyleyeyim böyle büfe, taşlık, veranda, kiler, çekmece bunların her biri bir kişilik. Başlı başına bir kişilik Refik Halit romanında. Romanın ögesi yani en temel izleklerinden birisi bu yeme içme kültürü. Sofra merakı da çok bence konuşulmaya değer bir şey. İki tane önemli kuralı var. Bir, misafirler gelmeden o yeme içme telaşının bitmiş olması lazım. Böyle misafirin önüne durur bir dakika. salatayı bilim olmayacağım. Son bir zeytinyağı gezdirin falan. O fiyasko. Yani tamamen kalkar gider. Hiç Her şey bitmiş olacak. Ev sahibi çok iyi giyinmiş olacak. Güzel, rahat bir ifadeyle karşılayacak konuğunu. İkincisi, böyle iki zeytin 3 peynir falan bir roka bir, bir şey yiyeceksen bile dört başı mamur güzel bir sofra kurulması gerekiyor. Ee, aksesuarlar ve tekstil bakımından söylüyorum dört başı mamuru. yani iyi bir masa örtüsünde yiyeceksin, iyi bir peçetede yiyeceksin, kullanacaksın, iyi bir bardak. Böyle kuralları var. Bunu kim devam ediyordur günümüzde? Kim dikkat ediyordur böyle şeylere? Benim evet. bildiğim bir Yıldırım Mayruk. Modacı Yıldırım Mayruk çok meraklı sofraya. <gülüyor> Çünkü onun e, o da şeydir yani e, eski, eski insanlarımızdan artık kalmayan insanlarımızdan e, çok iyi bir sofra takımı koleksiyonu olduğunu biliyorum. Masa örtüsü hayranlı bir insan. 300-400 çeşit tekstil ürünü var, sofra tekstil ürünü hı hı. var. Her şeyi satılığa çıkartıldı. Mezatla Kıbrıs'a yerleşti. Bir tek sofra takımlarını vermedi. Evet Saten, ipek, işte keten ne varsa biriktirmiş adam. Seviyor yani o da böyle işleri. Bir tek oydu herhalde. Son Osmanlı mı desek, ne desek bilmiyorum.
0: Sosyalleşme alanı olarak görüyorlar o zaman şeyleri. Ee, yani, masanın başına sosyalleşme alanı gibi görüyorlar diyebilir miyiz o zaman?
1: Tabii mesela öyledir zaten. Sosyalleşme alanıdır. Osmanlı da bu böyledir. Bak mesela cumhuriyette bunu yaratamadılar. Bir tek kimi söyleriz? Atatürk'ün sofraları meşhurdu. O da kısa süren bir dönem zaten. Atatürk'ün sofraları dışında cumhuriyetin devlet ricalinin yarattığı bir sofra mesela şey hatırlar mısın? Ruşen Eşref'in sofrası çok meşhurdu diye bir şey ben hiç duymadım. Ya Fatih Rıfkı Atay'ın o aman o sofraya konuk ol o evde pişen Pilav, dillere destan diye bir şey. Hiç o rastlamadım, hiç okumadım ben böyle bir şey. Ya da Kılıç Harun'un sofrası. Cumhuriyet bunu yaratamadı. Bu Osmanlı geleneğidir. Mesela helva sohbeti diye bir şey var. Yani her şey sofraya bağlanıyor Osmanlı'da. O Ramazan adetleri, o Ramazan'daki hazırlık. Mesela kiler var. İncekiler denen bir şey var. İncekileri ben ilk Rafik Halit'te okudum. Bu bizim hayatımız. Romanında çok güzel bir incekiler bölümü var. Ya dedim nedir bu incekiler? Bildiğimiz işte bakliyat koyduğumuz kiler mi? Değil. Öyle antre, slakerda, fıçı serbalyası falan gibi mezelik şeylerin hazırlandığı kiler. Malzemenin olduğu, hazır konuduğu slakerda yapılmış konu. Buna incekiler deniyor bu hangi medeniyette var böyle bir şey sorarım yani mutfak medeniyeti der ya Refik Ali her romanda mutfak medeniyetimiz hakikaten bu bir mutfak medeniyetidir bir de şey der mutfak medeniyetimizi tanımak istiyorsanız pandeliğe gidin der pandeliğe mısır çarşısının pandeliği lokantası çok över onun balığından yemediyseniz işte pilavından yemediyseniz o çok eksiksiniz medeniyet bilmiyorsunuz filan diye de kızar yani hepimiz bir pandeliğe göndermek istiyor bilmiyorum şu an öyle mi Pandeli hala bunu sürdürüyor mu bilmiyorum.
0: Bir yere şey benzerdi. Bağımlıydı. evli açılı gibi ya. anlamında bir yönüyle tamam. Diğerleri de mesela yani az önce birçok edebi açı saydınız. <gülüyor> Ama e, metinlere baktığımız zaman buna ayrıca böyle spesifik e, eğilmiş, bu kadar eğilmiş yani her hmm. Ender Diyebiliriz yani açıkçası ben yazıyı okuduktan sonra mesela bu kadar da eğildiğini öğrendim yani. Ama yani...
1: obur değil. Neyse ki obur bir adam değil yani kültürel yönüyle ilgileniyor. Hatta şeyden hoşlanmaz, oburluktan hiç hoşlanmaz. Çok güzel oburla. Efta yani birisi zaten değerli.
0: fotoğraflardan anladığım kadarıyla.
1: Tabii tabii en kızdığı şeylerden biri böyle hapur hapur yemek yeme bir, bir sofraya bir şey gelince ve yapana iltifat etmemek. Müthiş yani cezalandırır seni böyle bir şey yaparsan, Çok kızıyor. Bir şey söyleyeyim, mi da o zeytinyağına kadar kıvamında olmuş. Harika tuzlu da yerinde falan. Okurluk yapmayın. Tadını çıkara çıkara böyle rayiasına lağlayın. Yani ayrı bir aşk yani Refik Halit'te yemek içmek. <gülüyor> i̇şte bamya. Makyajlı kadın romanında bir bamya anlatır. Yani şey der bamyanın bir ruhu var falan zannedersin bamya sizinle birazdan konuşacak zannedersiniz o kadar doğal anlatıyor ki. bu diyor zeki çevik böyle haşarı bir çocuğa benziyor diyor bamya Şimdi kimin aklına gelir bamya'yı böyle tanımlamak makyajlı kadın da bamya anlatır bir de şey daha makyajlı kadın demiş ki aklıma geldi bizde diyor mesela fıstığı bile kavuruz diyor hafif pembeleştiririz diyor böyle ruja benzetiyor mu Kadınlar biz de o fıstığı bile rengi güzel olsun diye pembeleştirirken kadındaki makyajı da kızmamak gerek yani. Biz böyle bir medeniyetiz falan dedi lafı da oraya getiriyor. Çok hoş. Dil biliyor. Dil bildiği için Avrupa yayınlarını takip ediyor Galatasaray mezunu. Sağlam bir yeme içme okurluğundan da geliyor aslında. Yani Fransa'daki o literatürü takip ediyor. Çünkü atıflar var. Yani hiçbirimizin bugün dahi bilmediği. Orada yayınlanmış bir yemek üstüne yazıyı atıkta bulunmuş. Çok iyi takip ediyor, yani özel ilgi alan olduğu için. Bu
0: e, tank astesindeki kaşık yazısından bahsetmiştiniz. da daha önce sohbetlerde bahsettiniz. O yazıyı ben bulamadım, yani muhtemelen ben bulamadım. E, Oradan biraz bahseder misiniz? Nelerden bahsetti? Bu kaşıkla ilgili, kaşığın tarihini. Az buçuk biliyoruz ama dünya tarihini biliyoruz. Yani mesela Anadolu'daki tarihi, daha doğrusu Osmanlı'daki tarihi, Anadolu'yu da açan Osmanlı'daki tarihi hakkında e, nelerden bahsetmiş mesela? Daha doğrusu Kaşık'tan de var, tarihten bahsetmedi ama.
1: Yok, öyle tarihsel bir özet değil o yazı. de var, Tunca Birkan'ın derlediği kitapta var. O yazıların hepsini topladığı için o memleket yazıları başlığı altında kitapta bulursunuz. Ben de buraya link bir şey eklerim yani nerede bulunacağınıza dair bir not ekleyeceğim izleyiciler için. Orada şey der yani minik bölüm var ben size okuyayım mı not almıştım isterseniz. Öyle Şöyle canım. diyor Türk Türk medeniyetinde kaşık sevki başlıklı bir yazı tan, Tana yazdı. Şöyle diyor başka milletlerden hiçbirinin bizim kadar kaşık güzelliğine meraklı olduğunu sanmıyorum. Benim bile bir vitrinin bağ, kemik, abanos, Hindistan cevizi, mühre, şimşir Gül kökü kaşıklarla doludur. Çoğu sedefli, mercanlı, gümüş telli, oymalı. Son derece iyi işlenmiş sanat eserleridir diyor. Burada bahsettiği şey şu. Hangi kaşıkla ne yenirdi? Bizdeki öyle o metal, o kaşıklarla her şeyi yiyoruz yani. Tatlı kaşığı var bizde. Başka bir şey yok. Tatlı kaşığı. Hay o şey diyor. Işte, hoşaf, hoşafla bunu yerdik. Elmasiye ile bu kullanılırdı. Su muhallebisine şu kaşıkla. Bir, bir lokma almak muteberdir. on tadını arttırır falan gibi. Hangi kaşıkla Osmanlı beğenirdi? Bu anlatılıyor o yazıda. Kaşığın tarihine girmiyor. Hmm. Öyle bir şey yok. O koleksiyon var ailede. Duruyor. Kaşık koleksiyonu.
0: Şey ama aileye özel yani. yani dışarıdan göremeyiz.
1: Tabii, tabii. Keşke şey olsa. Hakikaten şimdi bu da yeni bir şey gündeme getirdi. Ben böyle zihnimde bir şey çarptı. Keşke bir Refik Halit Müzesi de olsa. Böyle yazar müzelerinde en azından yani, bir bölümü olsa değil mi? Bu kasutları yani, biz de görebilsek.
0: Yani şey de olabilir. Orada, yani taranır mesela. internet ortamına yüklenir. istediğimiz gibi bakalım. Evet
1: en azından. Yani bir kent müzesi olursa eğer büyük bir İstanbul kent müzesi. Evet. Bu da bir İstanbul hayat sahnesinden bir kesit olduğu için. Bence bu bunlar olmalı ya, ya dijitalde olmalı ya müzede olmalı hakikaten evet. çok da iyi
0: olur ee, şimdi açık söylemek gerekirse bunları söylediğimiz zaman birazcık sanki sınıf olarak bir üst mertebe gibi hani bu ritüretürler bu işte seroma gibi dedik Ondan tabii. Sonra Yo, çok gibi...
1: haklısınız tabii evet. öyle zaten
0: söylüyoruz ama mesela şunlardan bahsediyor mu Refik Ali, eserlerinde bahsediyor mu daha doğrusu durumu daha kötü olan bileyim, e, o zaman da Irk mesela örnek veriyor.
1: Tabii tabii. tabii. Ee,
0: da, o yüzden
1: sahici bir yazılar.
0: Heh, evet. Mesela bunlar hakkında e, yazıları var mı? Tanımlıyor mu bunlar?
1: Tabii tabii. Ee, orada böyle bir seçkincilik değil. Refika Altyan yaptı. Seçkin övme değil. Ayaşlı'da bunu görürsünüz. Münevver Ayaşlı'da buram buram bu Osmanlı eriti. Osmanlı Seçkinciliğini görürsünüz yazıda. Samiye Hanım da böyle onun yemek bölümlerinde ama Nefik de bu yok. Nefik Halit anlatır. Yani her şeyi tatmış adam. Sürgün mutfağını denemiş. Kendi İstanbul Medeniyetinin mutfağını denemiş. Anadolu'nun mutfağını denemiş ve hepsine aynı canlı ilgiyle yaklaşıyor zaten. Şöyle der. Üç nesil, üç hayatta sanırım bunu söylüyordu. Bizde de o Tarhana'yı yapan övülsün diyor. Tarhana, erişte, mantı yapan insanları övüyor. Yani günlük gıdası bu olan, bir tarhana çorbasıyla o günü geçiştiren insanın mutluluğunu anlatıyor ki kalkıp bir tarhana çorbası pişiresiniz gelir. Bir karlı kış gününde diyor bir öğlen pencerede bir tarhana çorbasının kaynaması eşsiz bir mutluluktur diyor. Basit bir şey. Şimdi tarhana bile çok lüks oldu gerçi günümüz koşullarında ama o döneme göre en yoksulun Evet. yediği şey, içtiği şey. Tarhanayı över üç nesil, üç hayat. Erişte'yi över. Erişte'yi yapabilen... ...övünsün der. Onun kocası... ...övünsün, onu yiyen de övünsün... ...diye de ekler. <gülüyor> Yapamayan kadınlara da... ...salon kadınlarına, İstanbul'un salon... ...kadınlarına da kızlar. Fevkalade... ...kızıyor. Bir şey bilmiyor... ...bunlar, mutfak medeniyetini bunlar... ...bu insanlar bitirdi diye. Mantıyı över. İşte... İki zeytinle gününü getiştiren insanı bile o iki zeytini öyle bir anlatırken yeter ki ona hürmet etmesini bilin, onun tadını çıkarmasını bilin. Yoksa şey değildir yani sadece işte mayonezli levrek tarifi verip bunu öven bir insan değil. Anadolu mutfağında yoksul mutfağını da bilir, sever ve över.
0: Evet. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum, ee, bu bence bu sorunun cevabı tüm sohbetini toparlayacağını düşünüyorum. Ee, Refik Halit Karay'ın evine davet edilsek bizi e, hangi yemeklerle, yani masada hangi yemekle karşılar ya da yemeklerle diyebilirleriz?
1: Hmm. Şimdi bence e, ne yapar? E, hiç batı kökenli bir şeyle karşılaşacağımı düşünmüyorum. Öyle ekler, makaron, çikolata falan gibi bir şey değil de. Bir revani yeri herhalde. Mafiş çok sever Rumeli tatlısı, mafiş ikram eder revani yeri çaycıdır kahve yerine böyle ilginç çayları olabilir, güzel çay demler kahveden çok çayı över çünkü güzel bir çay içeriz, klasik Osmanlı yemeklerinden işte aklımıza ne geliyor? iyi bir dolma ama hepsi böyle aynı uzunlukta yapılmış aynı renkte olan böyle biri büyük biri küçük değil böyle muntazam bir dolma zevki yaşayabiliriz tarna çorbası içer miyiz? Yok, misafire yapmaz onu Belki ka- çat kapı gitsek evde bulabiliriz. Böyle şeyler, klasik yemekler ikram edeceğini Tam böyle tam şılır diyemem ama alengirle ilginç daha önce tatmadığımız bir şeyle karşılaşmayız.
0: Peki çok teşekkür ederim. Evet. Çok ee, sağ olun. Ne demek? Ee, çok güzel su çok memnun olduk.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son olarak söyleyeceğiniz varsa alalım yoksa kapatalım programı.
1: Ee, yok yani Refik Halit okusun çok isterim ben okul derim yani herkesin ilgisini çek, çeksin konuşalım çoğaltalım Refik halit'i bu beni çok mutlu eden bir şey Refik Halit üstüne konuşmak Çünkü gerçekten çok göz ardı edilmiş bir yazar yeni yeni keşfediliyor onu da popüler bir ilgiyle yaklaşıyorlar o tarihsel kronolojiyi birazcık şey yapıyorlar göz ardı ediyor insanımız ben şimdi Refik Halit çok moda Refik Halit okuyalım hayır onun o devirle beraber okuyun o dönem dinlenen müzikle beraber okuyun, dinleyin, okuyun, tartışın, politikasında dahil edin. Günlük hayatınıza refik halde yer açın isterim. Açsınlar isterim.
0: Yemeği dile getirmiş insan daha ne yapsın yani? <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Yemeği bu kadar böyle edebiyat haline, zevk haline getirmiş bir insanın artık diğer yazılarını da düşün. Ha Bir de şunu eklemek isterim. Refik Halit'le ilgili... Şimdi biz yemek konuştuk ama tabi bu adamın politik bir yönü var. Belki başka bir günde onu konuşuruz bu 150'likler olayını vesaire. Şimdi yapılan tezlerde Refika Ali'nin romancılığı, hikayeciliği üzerine duruluyor. Biraz inceledim bu, bu konuşma için. Ee, ilk tezden itibaren bu. Işte hikayelerindeki kronolojik ögeler, mekanlar klasik edebiyat incelemesi şeyi dikkatimi çekti. Bir iki tezde gördüm. Suriye meselesine geç Osmanlı dönemi aydınlarının bakışı. Orada Refik Halit de yer verilmiş, çok da iyi bir test. Ben link bulursam sizinle paylaşacağım, eklersiniz. E, politik kişiliğini, kimliğini e, hep gündemde tutmamız gerekiyor. Yol açıcı olacaktır bizim için, bugünlerimiz günlerimiz için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ne demek.
2: Sevgili dinleyiciler, şimdi de değerli mahir Refik Halit Karay'ın Esentepe'deki sakin yeşilliklere bürünmüş evindeyiz. İstanbul'u ve bilhassa Boğaziçi'ni yudum yudum içen ve güzelliklerini daima teneffüs eden, bunu yazılarında da aksettiren o değerli insana soruyorum. Boğaziçi için konuşur musunuz üstadım?
3: içinde güzel olmayan saat, gün, mevsim, zaman, mekan yoktur. Her taraf, deniz kenarları, sırtlar, tepeler, mamureler, harabeler, korular, çıplaklıklar... ...mahalle araları, ahşap dükkanlar... ...marakalokondalar, iyi bir sokak araları... ...ne varsa, nereye bakarsanız... ...hangi saatte olursa olsun... ...ayrı bir güzelliktedir. Hele güneş doğarken... ...batarken ve etapta, karanlık gecelerde... ...bir semtini ötekine tercih edin.
2: Peki... ...ben size ısrarla... ...tercih ediniz bir semtini dersem...
3: ...ne dersiniz? Mesela sarı yerden sonra gelen yeni mahalle. Ne kadar hoştur. Buraya ekseriye gider ve içer.
2: afiyet olsun peki üstadım e, boğazın başka semtleri için
3: eğer illa fazla zevkine varamadığı bir yer göstermek lazımsa o da son yıllarda çirkincesine süslenmiş olan emirgandır ama sadece kıyısı sırtları değil şu var ki boğazda uzun zaman kalalım güzelliği beni görür gelir durur Geçer, döner. Dönüşte kafamda boğaz içinden bir panorama kalır ki sihri adeta gerçeğinden de güzeldir. başka bir rüya alemedir.
2: Çok güzel. Peki şimdi bu mevsimde, baharda ha. boğazda bir tercih yapınız desem hangi saatlerde nereye gitmeyi istersiniz?
3: Bahar'ın öğle zamanını severim. Deniz kararında. Beni bir yere getirdim. Bir kadeh öğleden evvel içmek sonra da iştahla yemek yemek zira Boğaz'da içmek de yemek de, sohbet de bambaşka bir sektedir
2: İnşallah daha uzun yıllar bazı güzelliklerine bakarak kaderlerinizi yudumlayınız efendim
3: İnsan için hasretini duyarak ona koşmalıdır bir nişanlıya bir sevgiliye koşar gibi. Daima içinde yaşayanlar, risale fazlasıyla erişmiş, açları tazelenmeye muhtaç evlere benzemezler mi acaba diye düşündüğüm olur.
2: Çok doğru. Çok güzel. Üstadım, bizim bu programımızın ismi Yedi Tepeden Yankılar. Güzel. Şimdi size İstanbul'da hangi tepeyi tercih edersiniz ve hangi tepe sizin için daha manalıdır tarih içinde ve tabiat içinde? Bunu soracağım.
3: Evet. Bu yedi tepenin yedisini de sayamayacağım. Galiba tariyende daha pek takarur etmiş bir şey yok.
2: Sonra bu yedi tepeye birçok tepeler de ilave edildi. Gültepe, Bülbültepe Bülbül Tepe gibi yeni tepeler Bizim de var.
3: Yasin Tepe de ilave edildi.
2: Evet evet. Ki Tepeye bayılıyorum.
3: Kışı sert, yazı serin, hem köy hem şehir. Hele sonbahar grupları pek aşbestli. Oturduğumuz yere övmek ruh ihtiyaçlarımızdan biridir. Bundan kim kurtulur ki? 7 tepelerin birine gelince, bir e, mimar profesör Bonats vardı. Evet evet evet. Bu bana bir tavsiyede bulundu. Dedi ki İstanbul'un yedi tepesinden en güzeli, grup zamanında Sultan Selim Camii'ne gitmek. O oradan İstanbul ve karşı manzarayı seyredendir. Ben de be. bunu yaptım ve hakikaten hayran oldum. Ama orada otur deseniz belki oturamam. Bazı için söylediğim gibi oraya da ara sıra gitmekle hasretimi bastırıyor ve büyük zevkine nail oluyor.
2: Yani bu güzellikleri bitirmek istemiyorsunuz, doymak istemiyorsunuz? Elbette. Çok doğru, çok haklısınız. Çok teşekkürler ederiz. İstanbul'un güzellikleri içinde uzun ve mutlu bir ömür sürün.
3: Ben de size teşekkür ederim.